0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Fahrradschrauber, ich kann nicht mehr. Müssen wir noch weit laufen? Nein, Long John, überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir bauen das Zelt genau hier auf. Ist doch ideal, findest du nicht? Idealerweise bleibt für mich ein Zelt in seiner Verpackung. Äh, hä? Verstehe ich nicht. Man kann doch nicht in einem Zelt schlafen, wenn es in seiner Verpackung ist. Erstmal den Rucksack abstellen. Oh Mann, schwer. Ich will ja auch gar nicht darin schlafen. Wir könnten natürlich auch unter freiem Himmel schlafen. Das wäre ja noch schöner. Schlafen unter freiem Himmel, mitten im Herbst? Wieso habe ich mich überhaupt zu so etwas Verrücktem wie diesem Herbstcamping überreden lassen? Das ist doch mehr Schugge. Ja, ich kann dir sagen, warum. Ich habe dir jede Menge zu essen versprochen. Ich freue mich schon darauf, wenn wir am Zelt sitzen, unseren Proviant auspacken und uns die frische Herbstluft ich beim Abendbrot um die Nase weht. Ich sitze eigentlich beim Abendessen lieber in einem beheizten Zimmer und lasse die frische Herbstluft anderen um die Nase wehen. Ich fröstle. Ach, Dicker, jetzt hör doch mal auf, schlechte Laune zu verbreiten. Hilf mir lieber, das Zelt aufzubauen. Au, ich habe Pfoten. Pff, dann mache ich es eben allein. Lange dauert es bestimmt nicht, unser Zelt aufzuschlagen. Es ist ja nicht sehr groß. Ach, ein erstklassiges Zelt habe ich uns da gekauft. Es ist so leicht. Das wiegt fast überhaupt nichts. Und warum beklagst du dich dann schon die ganze Zeit über deinen schweren Rucksack? Ja, weil er schwer ist. Wir haben so viel zu essen dabei, wir könnten eine ganze Woche hier draußen im <lacht> Wald campen. Um Himmels Willen bist du von allen guten Geistern verlassen? Eine Woche outdoor? Okay. Da schlafe ich doch lieber in Frau Sparbrots Bett. Also, die Stäbe müssen hier durch den Stoff gefädelt werden. <lacht> okay. Ich verstehe nicht, wieso ihr Menschen so vernarrtend Zelten seid. Geht ganz einfach. Wie am Schnürchen. <lacht> so, nur noch ein Stab und dann muss ich bloß noch die Heringe einschlagen. Sieß. Ihr habt euch Mühe gegeben, aufrecht zu gehen und aus den Höhlen herauszukommen. Ihr bildet Zivilisationen, schafft kolossale Bauwerke. Häuser, Wolkenkratzer, stellt allerlei bequemes Mobiliar hinein, legt fließend Wasser, installiert Strom und Toiletten in Bädern mit Fußbodenheizung und dann geht ihr zelten? Wo habe ich denn die Heringe hingelegt? Für mich ist das evolutionstechnisch ein Schritt in die falsche Richtung. Oh. Long John, hast du eine Ahnung, wo die Heringe sind? Heringe? Marinierte? Hm. Ich suche die Heringe für das Zelt, Dicker. Die kann man nicht essen. Ja. Die sind doch aus Metall. Ach so, diese Heringe meinst du? Dann kann ich ja aufhören zu suchen. Also eigentlich müssten sie in der Verpackung vom Zelt gewesen sein. Hast du genau nachgesehen? Ja, schon zweimal. Das sie sind nicht in der Verpackung. Das Zelt steht doch. Wozu brauchen wir dann noch die Heringe? Damit müssen wir das Zelt am Boden verankern. Ja. Damit es straff ist und festsitzt. Wäre es dir recht, wenn ich mich ins Zelt zurückziehen würde, während du die Heringe suchst? Es ist so ungemütlich, auf dem Waldboden zu sitzen. Das ist mir überhaupt nicht recht, Kater. Wir krabbeln erst in das Zelt, wenn ich es festgemacht habe. Mann, wo sind denn bloß die Heringe? Rucksack vielleicht? Wie unwirklich die herbstliche Kühle doch ist. Wenn wir erstmal im Zelt sind, dann werden wir nichts mehr merken von der herbstlichen Kühle. Diese ja, wenn. Diese Heringe müssen doch irgendwo sein. Ja, genau so habe ich mir das Herbstzelten vorgestellt. Ich sitze bibbernd auf dem Boden und werde von Zweigen und Fichtennadeln in den Po gepiekt, während du mal wieder etwas Wichtiges nicht findest. Warte es ab, Long John. Sobald wir uns in unsere Schlafsäcke kuscheln, wird unser Herbstcamping ganz herrlich. Das okay. verspreche ich dir. Du wirst es lieben. Und wenn ein Sturm losbricht? Oder wenn der Regen auf uns niederprasselt? Habe ich die Heringe vielleicht auf den Waldboden gelegt? Oder wenn ein Wildschwein an unserem winzigen Zelt schnuppert? Ja. Siehst du, es kommt Wind auf. Ich habe es doch gewusst. Oh, oh, okay. Der ist oh. aber stark. Don John, Don John ne. das Zelt. Hilfe, das. es fliegt auf mich zu. Halte ah. es fest. Ich, ich habe Pfoten. Oh nein, ah. nein. nein, stopp, stopp. Oh. 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 Bitte nicht. Jetzt ist unser Zelt da oben im Baum. Ja, Siehst du, Fahrradschrauber, das ist der Nachteil an kleinen, federleichten Zelten. Ach, Sie sind schneller vom Winde verweht, als man glaubt. Wie kann man denn so viel Pech haben? Die ganze Zeit ist es windstill und auf einmal kommt, wusch, eine Windböe, klaut unser Zelt und setzt es auf einen Baum. Und wo ist der Wind jetzt? Weg! Als wolle die Natur uns verspotten. Geschieht uns ganz recht. Herbstzelten. Mann. Fahrradschrauber, schultere deinen Rucksack, fasse den Kater in deine starken Arme und trage ihn zurück nach Hause. Was? Wir, wir können doch jetzt nicht nach Hause gehen. Wir haben drei Stunden Fußmarsch hinter uns. Äh? Obwohl du davon höchstens eine halbe auf deinen Pfoten zurückgelegt hast. Außerdem wird es gleich dunkel. Wir können ohne Zelt aber hier auch nicht übernachten. Und fange jetzt bloß nicht wieder mit deinem freien Himmel an. Wer weiß, was hier nachts so alles von den Bäumen fällt. Und sollte es regnen, werden wir nass. Wir müssen das Zelt vom Baum wieder runterholen. Und wie willst du das anstellen? Du hast Höhenangst. Aber du nicht. Was, ich? Ich soll in den Baum steigen? Was, wenn nochmals eine Windböe losbricht? <lacht> Fahrradschrauber, ich weiß, man sagt, Katzen hätten neun Leben. Aber mir ist nicht danach zu überprüfen, ob das stimmt. Aber wie kommen wir denn sonst an unser Zelt? Das weiß der Geier. Ach, Manu. Wenn nur diese doofen Heringe nicht verschwunden wären, dann lägen wir schon längst gemütlich im Zelt und würden rausgucken. Wie man es auch dreht und wendet. Wir sitzen mal wieder in der Pampe und es ist ganz allein deine Schuld. Ja, du hast ja recht, es ist meine Schuld. Ja, aber... Dicker, ich habe eine Idee, wie wir schnell wieder nach Hause kommen. Ähm, du nimmst mich auf den Arm und rennst... Ja, Quatsch. Ich, ich rufe einfach Herrn Wagner an und frage, ob er uns mit dem Auto abholt. Wie soll denn Herr Wagner mit seinem Auto durch all dieses Dickicht gelangen? Ja, durch den Wald müssten wir schon zu Fuß gehen. Aber er kann uns am Waldrand einsammeln. Ein Silberstreif am Horizont. Und jetzt, wo das Zelt in deinem Rucksack fehlt, kann ich ja dafür hinein und bis zum Waldrand reisen. Wo habe ich denn mein Telefon? Ah, okay. Hm. Mal sehen... Herr Wagner, da ist seine Nummer. Hoffentlich ist er zu Hause. Ja, hoffentlich. Ach, was für eine Erleichterung sich in meiner bangen Brust breit macht. Oh, Das kann doch nicht ach. wahr sein. Was, was? Ist der Akku leer? Nein, aber ich habe keinen Empfang hier draußen. Du, du willst mich doch veräppeln. Na hier, schau selbst. Ach, ach, gib her. Ach, stimmt, kein Empfang. Na, so kommen wir nicht nach Hause. Was machen wir denn jetzt? Ja, das wüsste ich auch gern. Sag es mir. Wenn man im Wald ist und mal schnell einen Unterschlupf braucht, dann kann man einfach ein paar Äste sammeln, sie aneinander lehnen und sie mit Zweigen, Laub und Moos abdichten. Ich baue mir übrigens auch gern mal in meiner Werkstatt eine Höhle. Dazu rücke ich Stühle zusammen und lege eine große Decke darüber. Noch ein paar Kissen rein und dann Pause von der Welt. Wir bauen eine Hütte aus Ästen, Zweigen und Blättern. Material liegt ja hier genug rum. Ich hole gleich mal meinen Werkzeugkoffer aus dem Rucksack. <lacht> Wo auch immer dieser Fahrradschrauber hingeht, er hat seinen Werkzeugkoffer dabei. Aber über das Gewicht des bisschen Nahrung im Rucksack wird sich natürlich beschwert. Hilf mir doch mal ein paar Äste zusammenzusuchen. <lacht> Aber ich friere. Dann beweg dich, damit dir <lacht> warm wird. Kannst du nicht lieber den Schlafsack aus dem Rucksack holen, mir hineinhelfen und dann die Hütte bauen? Mitnichten, Dicker. Los, je ah. schneller wir Baumaterial für die Hütte gesammelt haben, desto früher sitzen äh. wir drin und haben es warm und können essen. Welch hartes Los für einen kultivierten Kater wie mich. Herbstcamping, Zelten und dann auch noch ohne Zelt. <lacht> Los, Kater, jetzt komm schon und hilf mir. Was glaubst du, was es für einen Spaß macht, sich selbst eine Hütte zu bauen? Bitte erinnere mich daran, dass ich das nächste Mal dankend ablehne, wenn du mich zur Teilnahme an einem Ausflug aufforderst. Vor allem, wenn wir unsere Behausung dabei erst selbst herstellen müssen. <lacht>
2: Man kann an den Hütten, die da sind, bauen. Ähm, man kann auch selber was bauen. Bald ist wieder Floßtag und da bauen sie schon Boote. Hinter dem Berg ist Lehmbau. Man kann malen und eine Wasserschlacht machen, was wir gemacht haben.
0: Kaya ist neun Jahre alt und ich habe sie und ihre Freundin Zora auf dem Bauspielplatz Wilder Westen getroffen. Der Name passt ganz gut, denn der Spielplatz ist im Leipziger Westen und wild geht es ja auch zu. Hier wird gehämmert, genagelt, gesägt und gematscht. Kajas Lieblingsbeschäftigung ist Lehmbau. Ein Team aus Pädagogen im Verein Kiwest e.V. unterstützt Kaya und ihre Freunde, wenn sie doch einmal Hilfe brauchen. Marie ist so eine Helferin und ist schon eine ganze Weile dabei. Also entstanden ist das Ganze vor sieben oder acht Jahren auf Initiative von ähm, hauptsächlich Eltern. Neben den selbstgebauten Hütten und dem großen Klettergerüst gibt es auch einen alten Wohnwagen. Der wurde zu einer Rezeption umgebaut. Kaya ist öfter auf dem Bauspielplatz und kennt sich dort schon richtig gut aus.
2: Die Rezeption, da kann man ganz viele Dinge, also Werkzeug, Sägen, Hammer, Handschuhe, Zollstock und so, kann man alles da rausholen. Und dann muss man aber Pfand abgeben, weil sonst darf man das nicht nehmen. Verschnittsmäßig muss man auch Pfand nehmen und ich nehm, habe das eigentlich immer mit und mir macht das sehr viel Spaß.
0: Gut, dann draußen sind die Nägel. Ja. Da sind noch so Schälchen und die Nägel sind in der Schublade. Oder ihr nehmt die vorbereitete Kiste also und wir kriegen elf, mal, dass da dann elf <lacht> drin sind. Die Rezeption ist ein wichtiger Treffpunkt. Hier ist immer ein Helfer vor Ort, der den Überblick behält. Zum Bauen und Ausprobieren gibt es hier allerhand Materialien. Die meisten Sachen werden gespendet.
2: Leute, die jetzt zu viel haben und so, wir haben schon eine ganze Kiste voller Nägeln bekommen. Und auch einer mit ganz vielen Paletten. Wir kamen dann hierher und dann haben sie die hierher getransportiert. Oder wir, ähm, das, was nicht fest ist, das reißen wir halt ab und dann kann man das als neues Bauholz hinnehmen. Wie kommt man hier
1: hoch? Das ist ein Riegel, ne? Wir
2: müssen da echt nicht dicht dran muss weiß, ein... ja. Oh, hier liegt doch das Brot, was wir benutzen müssen, das ist unser Brett. Vielleicht könnt ihr daraus ja eine Wand bauen, Muss ihr mal gucken.
0: Jo ist auch ein Helfer. Ihm ist besonders wichtig, dass mit den Materialien sorgsam umgegangen wird. Aber nicht nur die Baumaterialien, sondern auch die Werkzeuge sind Spenden. Einige Eltern sind ein bisschen besorgt, wenn ihre Kinder mit richtigen Werkzeugen arbeiten. Wir sind ja dabei, wenn die Kinder bauen und wir kontrollieren die Sachen und bessern aus, wenn es nötig ist. Und Ich glaube vor allem die Eltern, die dann auch hier sind, sehen, wie sich die Kinder hier bewegen und wie vorsichtig sie sind und wie wenig passiert.
2: Ich würde das hier irgendwie austauschen, weil das sieht sehr morsch aus. Okay. Ich hammer schon mal hier was fest.
0: Egal, ob Kaya und ihre Freunde nun Hütten aus Holz oder aus Lehm bauen, sie müssen immer darauf achten, dass die Sachen stabil und einsturzsicher sind. So, dass auch den anderen Kindern nichts passieren kann. Außerdem können die Kinder noch ganz viele andere Sachen machen. Zum Beispiel Fahrräder reparieren, Körbe flechten und einen bunten Garten gibt es auch. Das Tolle ist, ein Besuch auf dem Bauspielplatz kostet nichts. Liselotte, Zora und Lukas sind auch oft im Wilden Westen. Und was macht nun auf dem Bauspielplatz am meisten Spaß?
2: Dass man hier viel herumtoben kann, bauen und alles machen kann, also ausprobieren kann. Und weil man hier einfach selbst kreativ und so sein kann. Und auch kochen da hinten, ne? fürs Mittagessen. Äh, mir gefällt hier, dass man hier was bauen kann. Und? Wir auch. Und die Kinder bauen das meistens schön, finde ich. Bauen macht Spaß.
1: Fertig, Kater! <lacht> Komm, gib mir fünf, die Hütte steht! <lacht> ich bin unglaublich stolz auf uns, Long John. Das ist die allerbeste Laubhütte, die jemals jemand gebaut hat. Schau doch mal rein! Sieht das nicht gemütlich aus? Ja, toll. Die Isomatten und unsere Schlafsäcke liegen schon drin und warten auf uns. Was meinst du? Ziehen wir ein? Bleibt uns denn etwas anderes <lacht> übrig? Pass auf, du wirst sehen, wie mollig warm wir es gleich haben werden. Äh, sehr geräumig ist die Hütte aber nicht. Die Isolationsmatten Ach. passen gerade so rein. Das ist doch genau so, wie es sein soll. Äh. Na los, wir kuscheln uns so richtig eng aneinander. Okay. Den Rucksack, den stellen wir hier an den Eingang. Okay. Also. Puh. Warte, ich mach dir den Schlafsack auf. Na, okay. Na endlich. Hui. Ich bin schon so durchgefroren. Ist das Dach dieser Laubhütte auch wirklich wasserdicht? Was, <lacht> wenn es regnet? Du, ich habe doch die Verpackung vom Zelt mit eingebaut. Und die habe ich imprägniert. Solange es nicht <lacht> dir aus Eimern schüttet, bleiben wir trocken. Dann bleibt uns nur zu hoffen, dass es das nicht tut. Ist das nicht ein echt super tolles Abenteuer? <lacht> ja, geht so. Soll ich dir mal was sagen, Long John? Eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass der Wind unser Zelt auf den Baum gepustet hat. Jetzt schlafen wir in einer Laubhütte. <lacht> Ist das nicht original wie in einem spannenden Abenteuerbuch? Es hat sicher etwas für sich, darüber zu lesen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch etwas hat, es zu erleben. Äh, ich finde es fabelhaft. So, jetzt mache ich es mir auch in meinem Schlafsack behaglich. Oh. Apropos fabelhaft. Wann essen wir? Ich habe Hunger. Oh ja, Long John. Ich auch. Wie ein Wolf. Ah, äh, äh, könntest du es bitte unterlassen, Wölfe zu erwähnen? Ich hole das Essen aus dem Rucksack. Ah, ich bitte da oben. Warte. Oh, so langsam wird mir wohler. Das ist doch großartig, Long John. Ah, aua. Ah, ja, äh, was ist denn? Irgendetwas in meinem Schlafsack hat mich in den Podex gepiekt. Ah. Ah, Hilfe, fremde, gefährliche Tiere. <lacht> In deinem Schlafsack sind doch keine gefährlichen Tiere. Doch, sicher. Gewiss eine Schlange oder ein Skorpion. Oh, ich wurde gebissen oder gestochen oder beides. Hä? Hilf mir, rette mich, Sanitäter. Ja, komm, zeig mal her. Und, hier. Also, ich kann keine Bissstelle an deinem dicken Po sehen. Das liegt sicher daran, dass Fell drüber ist. Jetzt beruhig dich, Kater. Also, Wahrscheinlich hat dich nur einen Tannenzapfen äh. gepiekt. Gib ihn mal her. Dann nehmen wir ihn mit nach Hause. Sowas kann man immer gut zum Basteln brauchen. Wenn Mensch in der freien Natur unterwegs ist, liest er gern Dinge auf, die von Bäumen fallen, um damit zu Hause Hübsches zu gestalten. Aus Tannenzapfen, Eicheln, Kastanien, bunten Blättern, Zweigen und dergleichen mehr werden Figuren, Collagen oder Mobiles hergestellt. Der Fahrradschrauber nutzt Naturmaterialien oft für die Dekoration des Schaufensters im Fahrradladen. Kater findet Gefallen daran, Castanio und Co. über den Werkstattboden zu rollen und danach zu haschen. Aber nur selten, wenn ihm nach Albernheiten zumute ist. Das ist kein Zapfen. Ein Zapfen ist nicht so spitz. Also schön, ich schau mal in deinem Schlafsack nach. Okay. Hä, was ist denn das? Tja, hey, Kater, das sind ja die Heringe, die oh. ich die ganze Zeit suche. <lacht> was wollen die denn in meinem Schlafsack? Das jetzt weiß ich okay. es wieder. Ich habe die extra da hineingetan, damit ich sie nicht verliere. Oh. Gratuliere. Ah. Dein Plan ist aufgegangen. Du hast sie nicht verloren. Nein, <lacht> nur leider nützen sie uns jetzt auch nichts mehr. Das Zelt ist ja auf dem Baum. Dann wirf die Heringe dazu. Ich stecke sie mal lieber wieder in den Rucksack. Und weil du gerade deine Hand darin hast, fasse etwas Essbares und hole es heraus. Äh, was möchtest du denn zuerst? Ein Würstchen oder lieber ein belegtes Brötchen? Ähm, ich hätte gern sowohl als auch. Wollen wir uns das belegte Brötchen teilen? Oh, ja. Das ist ja lieb. Gerne. Geteilte Brötchen schmecken am besten. Soll ich es in der Mitte auseinanderreißen? Mitnichten, gib es mir. Aber warum nimmst du denn den Schinken runter? Der ist für mich. Und da hast du das Brötchen. Jetzt habe ich aber nur noch ein Butterbrötchen. Mach dir nichts draus. Geteilte Brötchen schmecken wirklich am besten. Los, beiß rein und koste. Ich muss gestehen. Wenn sich der Magen langsam füllt, beginnt die Welt im herbstlichen Wald doch um einiges freundlicher auszusehen. Ich finde es einfach nur genial. Es ist so warm im Schlafsack. Die Luft riecht frisch und es riecht nach Laub und Wald. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das liebe. Geflügelwürstchen? Sehr gern. Danke vielmals. Ja, komm. Jetzt komm schon, Kater. Gib es zu. Es gefällt dir doch auch. So richtig gut, oder? Das zu behaupten, wäre stark übertrieben. Aber... Obwohl ich froh bin, dass wir morgen wieder in die zivilisierte Welt zurückkehren und ich kultiviert mit einem Buch in meinem Körbchen ruhen darf, muss ich gestehen, ich habe mich entschlossen, dieses Abenteuer zu genießen. So weit wie möglich jedenfalls. Oh, ah, oh, oh, Himmel, oh, was war das denn? Schon wieder eine Sturmböe. Und es ist irgendetwas auf unsere Hütte geknallt. Natürlich ist etwas auf unsere Hütte geknallt, Fahrradschrauber. Das war ja nicht zu überhören. Nur was? Ja, die Böe wird wohl einen Ast vom Baum geweht haben. Es hat sich aber nicht angehört wie ein Ast. Hä, woher weißt du denn, wie sich ein Ast anhört? Aber was, was, wenn eine wilde Sau auf das Dach unserer Hütte gesprungen ist? Aber ein Wildschwein springt doch nicht auf unser Dach und bleibt dann still darauf sitzen. Äh, ein großer Vogel vielleicht? Äh, Geh nachschauen. Wieso denn ich? Geh du doch nachschauen. Aber wenn das, was auf unsere Hütte geknallt ist, kein Ast war, dann begebe ich mich in Gefahr, wenn ich nachschaue. Und ich mich wohl nicht, hä? Doch, aber du bist groß und stark, hast Werkzeug und kannst dich deiner Haut wehren. Ich hingegen bin nur ein kleiner, dicker Kater mit Pfoten. So groß und stark bin ich auch nicht. Ich habe eine Idee. Was denn für eine? Wir krabbeln aus unseren Schlafsäcken, zählen bis drei und dann laufen wir schreiend weg nach Hause. Ohne unsere Sachen? Sachen kann man kaufen. Long John Silvers oh. hingegen nicht. Okay, Kater. Wir machen es so. Ja. Ich nehme mir jetzt meine Taschenlampe, krieche aus der Hütte und leuchte ganz schnell und plötzlich auf das Dach. Äh. Wenn irgendwas Gefährliches da oben mhm. drauf liegt, dann mhm. kriegt es vielleicht einen Schreck und haut ab. Und was, wenn es nicht abhaut? Äh, dann hauen wir mhm. ab. Einverstanden. Die Taschenlampe liegt natürlich ganz unten im Rucksack. Psst. Kannst du etwas leiser kramen? Du machst das etwas auf dem Dach doch auf uns Ach. aufmerksam. Ha, ich hab die Taschenlampe. Alles klar. Okay. Ich bin zur Flucht bereit. Sag einfach, lauf und ich werde laufen. So schnell oh. mich meine Pfoten tragen. Alles klar, dann schaue ich jetzt nach. Tu das. Aber sei vorsichtig. Das ist doch... Long John? Long John? Na komm her und sieh dir an, was der Wind uns aufs Dach geweht hat. Das wirst du nicht glauben. <lacht> Na komm schon, keine Angst. Das tut nichts. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Hier, sie selbst. Ich, ich kann nicht auf das Dach der Hütte blicken. Ich bin zu klein. <lacht> Na dann hebe ich dich eben hoch. Äh? Das das ist ja unser Zelt. Ist das nicht grandios? Nett, dass es wieder vorbeischaut. Dicker, jetzt haben wir die Heringe und unser Zelt wieder. Ah. Super, ich baue es sofort auf. Aber wir haben doch die Hütte selbst geschaffen und auch schon bezogen. Ähm, ich meine, wir können das Zelt auch einfach auf der Hütte liegen lassen. Genau. Als Dachschmuck. Oder besser noch, als Plane. Und wenn es heute Nacht wirklich regnen sollte, werden wir so garantiert nicht nass. Ah. Ich mache es nur noch ein bisschen fest, damit der Wind es sich nicht holt, wenn er wieder ganz böenartig vorbeisaust. Mach schnell. Ich würde mich gern wieder in unsere traute Behausung zurückbegeben und unseren erfrischenden Ausflug dort fortsetzen, wo er unterbrochen wurde. Beim
2: Abendbrot.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei... Rashid Desitki als Figarino und Katalon John. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tina Küchenmeister als Reporterin. Ton Holger Klimchen und Christian Grund. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR team Figarino